0: 这里是走,中运,走中运动日记，我是自由教练 Light， 我是 Dan。台湾第一人吕正汉无氧攀登全球第
1: 十高峰，举重亚锦赛郭信纯破两项世界纪录摘三金，冬奥门票到手。这礼拜台湾的体坛真的是很精彩耶
0: ，超强。
1: 不管是户外运动的，或者是像竞技运动的成绩，都有很好的表现。嗯，那我们就先来聊聊关于吕中汉无氧攀登全球第十高峰这一则吧。嗯
0: ，吕中汉就是阿国，台湾的学霸<笑>對。我
1: 觉得他真的很特别，因为像他无氧攀登这件事情，我真的觉得非常的厉害。嗯，你看哦，光像我们上三四千公尺的山，我们都可能因为氧气含量浓度降低，然后身体会觉得有点不舒服
0: 。他的肺跟心脏是假的吧？<笑>是人造人的意思吗 ？AI 这种就是完全不需要这两个器官的、啊，
1: <笑>对啊，所以才会被称为台湾的学霸吧？<笑>对啊，因为其实像喜马拉雅山两侧的学霸人，是因为世代都居住在喜马拉雅山高海拔的地方，嗯，所以他们身体已经适应那种环境了。对，基本上你想要去爬这种八千公尺以上高山的人啊，都会请学霸人当向导或者是当协助。那阿果呢，据说是是一个非常善于跟人打交道的一个人？那很爱交朋友，所以他在学巴人的社群之中也有很好的人缘
0: ，所以是因为这样才叫台湾的学巴，
1: 当然也是因为他爬高山好像蛮厉害的啦，所以，<笑>但是就是他跟学巴人之间的那个往来好像是很频繁，而且就是关系很好，所以学巴人都说他是台湾来的学巴，这样子、嗯。OK， 我觉得这点真的是超级酷的。而且我记得像上次讲到为什么他要无氧攀登这件事啊，在《神在的地方》这本书的新书发表会上，其实也有人问过。他就说哦，因为如果有氧气供应的话，要上八千公尺很简单、啊、<笑>所以他想试试看比较有挑战性的方式，就是无氧攀登。嗯，而且好像这一团里面只有他一个人，就是飞雪巴，然后完成无氧攀登的。哦，
0: 对啊，这一次就只有他一个是这样。对啊
1: ，反正我觉得真的超厉害的。嗯，严、就是、重怀疑他不是地球人，<笑>可能是别的物种这样子。然后像第二则的话是关于郭婞淳嘛嗯，嗯对，其实郭婞淳也是真的很厉害，不过台湾的女子举重是一项表现都很好啦
0: ，嗯，然后郭婞淳的动作特别的漂亮，是吗？对，就是不管是台湾啊，还是外国啊，甚至有外国的那种举重评论员啊，嗯、对他们就会研究郭兴存的动作。哦，然后郭兴存的动作几乎是 9.99 次都会是一模一样的。哇，那真的他对肌肉的控制要超级精准哎、欸。对，就是他的那个举重动作是超级漂亮的，嗯、而且你就是仔细慢动作去看啊、嗯，他的一直线可能是里面全场最美的那一个。
1: 所以要严格怀疑，他其实是
0: 人造的或 AI 之类的<笑>，就是机<機>器<笑>，不会出
1: 错这样。不过台湾的女子举重训练是有什么特别之处吗？我们可以成绩一直都这么好
0: 。我是上过陈伟林教练的课，
1: 嗯，他是举
0: 重金牌，对，曾经的举重金牌。目前他的上课方式是把每个动作拆解的非常的细，嗯，对，让你了解这个动作跟这个动作之间的发力关系。
1: 不过其实这就是现在比较讲究科学化训练的一种方式嘛，对不对
0: ？对，可是它又是让你听得懂更细的指令
1: 。嗯，那其实它蛮会教的咯
0: 。不过印象
1: 深刻的是那时候看到你跟陈伟林的合照啊，嗯、才发现哎，陈伟林好小一只哦
0: ，真的超级小只的。我就看到教练之后啊，我第一个想法是女生真的没有资格再说什么自己会练成金刚芭比，你看举重金牌都不是金刚芭比了。中间看起来还是非常的纤细啊，对啊，只是比较奇妙的是，到底力量都从哪里
1: 来啊？我觉得很奇特。<笑>至于那个我怕练太壮，真的就不用再讲了，因为不要说女生啦，男生都练不了太壮，嗯
0: 、呃，
1: 所以不用再有这种无谓的担心了，先练就对了。
0: 对啊，就是练多练多健康，
1: 这倒是真的。因为其实我记得之前看那个好像是关于三条鱼的一个访谈吧，
0: 嗯，
1: 他也有讲说，像他在伤后复健的时候会有膝盖痛的问题。可是哦，通常就是肌力不足、啊，对，就是肌力不够的时候，它就会有膝盖痛。可是当你把肌力练回来
0: 之后，膝盖就不痛了，这、就是很正常。一来就是你肌力要足，二来就是你柔软度、嗯，呃，应该是说肌肉的弹性要好，不是说柔软度啦、嗯，是肌肉的弹性。对，那这个东西是可以借由柔软度去加强。所以其实训练还是通往健康的唯一的路线啦。如果你觉得身体哪里痛哪里痛，通常第一个想法是你不要先想说是不是这边有问题、嗯，而是你要先去找出源头，嗯，像很多时候其实练很重的人，嗯，他可能会有下背痛的问题，对，那可能就是身体上升太紧或下身太紧，然后没有去放松，对、嗯，像久坐也是一样啊、嗯，可能久坐大家都会下背痛嘛，嗯，那这个也可能是你下半身的肌肉已经过度紧绷了。嗯或者是过度都不在自己
1: 本来的位置上面。不过其实我觉得，你说要训练到一个很大重量之后造成肌肉痛或肌肉紧绷，这个毕竟还是比较少见的状况
0: 。呃，应该是说不是说训练很重，所以导致肌肉紧绷，而是你一直训练。對之后，对，但我的意思说，以现代人大部分的状况，不
1: 是因为过度训练或训练很重，而是说你没有在训练，<笑>是大家每天都坐着不动或躺着不动。<笑>对，但是我是肌力太弱才造成。是是就是有两种方向
0: 啦，可能就是痛的时候先不要想说可能是关节出了问题，嗯，可能是你肌肉本身就有问题。
1: 对，所以我觉得很多时候这些问题啊，可能是文明病。那它其实你只要透过呃正确的正确的训,练训练方式，增强你的肌力，它就
0: 会改善的。嗯，就让自己先恢复到一个正常的状态，嗯、再试试看。嗯，当然呐，这些都是先去求助专业的人士。对啊，我觉得这是很重要的。嗯
1: ，好了，那回到今天的主题吧。嗯、今天我们要讲的是一条超佛系重走。对。<笑>呃，吴 K 啊，吴 b o b 的一条路线。哎、欸，你好，坚持要讲那个台语哦，因为我写在我的 program 上面，所以我就很习惯想要把它念出来
0: 。可是你一开始念不出来，因为一开始国台语转换有问题嘛
1: 。<笑>好啦，总之就是牛埔山走到南势角山的一个 U 型纵走。嗯，这样讲好像听起来有点陌生哈
0: 。对，那就是圆通禅寺走到杭楼街南山福德宫。<笑><對><笑>这样讲
1: 好像有点不太有挑战性的感觉。
0: 它其实也没有什么挑战性啊。
1: 对啦，其实应该是这么说，会想要讲南势角山呢，主要是因为它也是一座小百月。
0: 嗯，那
1: 我们前两周其实都讲过百月的行程嘛，想说这周我们来讲一点更轻松的、更容易在我们日常生活里面去做的。那就是、对，应该就是可以散步的行程。对，平就是你可以利用。可能只要周间或周末一个有空的时间，走个几小时就可以完成的事情
0: 。然后就又在城市里，可是又是绿意盎然。对
1: 对对，我觉得这点真的是很不错。其实走起来蛮舒服的啦。那其实南势角山本身啊，我相信可能很多人都去过，就是为了去拜土地公，为了求财。毕竟你也知道，每年过年的时候，报纸都一定会介绍，就什么全台湾求财十大庙宇之类的。北台湾铁定有这一座
0: ，对，而且我是看了资料才知道说、嗯，为什么大家都要晚上去拜唐楼 day？ 为什么呢？因为晚上可以看夜景啊！哦，是哦，<笑>所以不是晚上拜比较灵验，这样刚<笑>好一起，反正都很灵验，反
1: 正就是一个都市传说这样子。因为以前是有人跟我讲说什么唐楼 day 要晚上去拜
0: ，对，然后,後来想说
1: ，为什么土地公庙要特别晚上去？所以原来只是因为大家看夜景，顺便拜一拜而已。哎，对，<笑>好,好。可是其实
0: 本来就这样啊， okay. 神明家有什么时间拜不准啊
1: ？是啦，不过因为它是24小时开放，这点比较特别啦。
0: 嗯，可能就是因为大家想要去看夜景，然后嗯，就图个大家方便。嗯
1: ，嗯那其实你想可以看夜景的地方，基本上就表示它的展望是很不错的。所以其实像在这条路线上，它有很多点啊，它都有很好的展望，就是你可以看到整个台北盆地。像我们那天去的时候，其实就可以直接看到观音山巴里到林口这一段，然后也可以看到淡水河右岸的整个大屯山系
0: ，就是环台北天际线嘛
1: 。对对对，它其实是环台北天际线的其中一段，但我们没有把这一整段走完，它应该是属于第十段的一部分
0: 。嗯，整段走完其实也蛮累的啦。
1: 欸、对哦，因为它等于就是在新北市这样绕着整个大台北盆地走一圈<笑>
0: 。你知道让我想到那个哎、欸，就是脚踏车一个如
1: 来神掌哦，好像就是骑一个像手掌型的路线，对不对？对。可是那是在哪里？我其实不知道哎、欸
0: 。就整个新北台北这样子騎、啊、哦，骑啊！因为我有看我朋友好像有骑，就沿着外面那个山系这样骑。嗯、好，不重要。总之
1: <笑>，今天还是要讲践行的这个部分，因为其实小百月啊。它主要就是为了推广嘛，所以基本上小百岳的难度多半不会太高啦。嗯、像南四角山，海拔只有三百零二公尺，严格说来并不太高啦。嗯，又离都市很近，算起来是大众运输也可以到的地方。其实最高的好像是五间山吧？我们这一次走的路线、啊，对啊，也才三百二啊。嗯，但是如果你要去走天上山列的话，那边会更高。因为我有看一下关于环台北天际线第十段的一些山势分布。南势角山、五间山这边算是比较低的。我们那天不是有看到一个文笔山的牌子吗？呃、其实文笔山有更高，然后再过去听到山裂，其他的山还有更高的。其实那个就要切出去外面。对对对对对，就是它不是不同方向啦。应该是说，我们就从南势角的其中一侧，先往圆通禅寺的方向走，从国旗岭这个地方上去之后，走到圆通禅寺，然后沿着牛埔山这样走，绕过五间山，再到南势角山，它是一个 U 型的路线。
0: 嗯，然后你就会遇到非常多的佛像
1: 。对我觉得这条路线真的印象最深刻就是满天神佛，真的。因为除了开头圆通禅寺跟结尾的。黄庐地南山福德公是两座大庙之外，中间是各种大大小小不等的庙宇。嗯，然后也很多的佛像，可能就摆在树下，或是弄一个什么小台座，就放在路边。而且是各种佛都有、欸，哎，有啊，弥勒
0: 佛啊，关公啊，观世音,、啊观世音啊、妈祖什么妈祖什么，什反正很多很多都有。嗯
1: ，那我自己是觉得还蛮特别的，而且有时候可能就是为了要提醒你这里真的很多佛吧，所以有人还用什么手写板写了大大的佛字挂在那里，<笑>然后岩壁上要刻佛字。
0: 对啊，我印象最深刻应该是就是第一个走到那个老榕树那里，嗯，那边有一个巨大的榕树，然后它那边好像本来是只有一尊佛而已吧，可是现在就是进去之后，它里面是快要一百尊了吧？我觉得哦，你说好像旁边那个
1: 小土地公庙嘛、嗯，它好像就收容了很多其他的佛像，对，那我觉得这一点还蛮特别的啦。总之，这次的路线我们是从国清岭这边上嘛，最主要想要看的一个点是圆通禅寺，嗯。因为云龙禅寺真的蛮特别，它也是一间有历史的寺庙，它大概是一九二六二七年的时候成立的，也是北台湾早期很少数专收女性僧众的一间寺庙。这样这样没有性别平权的问题吗？可是他们就是男众跟女众本来就会分开啊、嗯，而且佛教又戒色，所以我觉得这没有什么不合理的地方啦。只是说专收女性僧众的庙是比较少，嗯、而且这个庙的创建的师傅她本身就是一个女师傅嘛。他的愿望应该说，他为什么要建立这间寺庙，其实也就是想要多收容跟帮助这些女性的出家者。他的一个师父，我不知道该不该说是师父啦，反正他有去呃修业过的一位住持，他也曾经当过台北艋角龙山寺的住持。所以在日治时代的台湾佛教界算是很有影响力的一个人。知道他这个愿望之后，就是帮助他找了很多当时北部的一些士生啊、商人啊什么的来帮他做募款啊、寻找地址这样子。最后就在中和这个地方开山，然后建立了圆通寺。其实圆通寺很日式哎、欸。嗯，因为它就很有那种和洋混合的风格。嗯，你如果远远看这座庙的话，你会觉得它的整个建筑风格有一点日式的感觉
0: ，就不是日式神社，是日式日式佛寺、嗯。
1: 对，它是朝洞中的支派啦，然后它有那种日本佛寺的感觉。嗯、可是你仔细看的话，它很多装饰细节都是西洋式。它里面那个大殿啊，巴洛克，呃。那不是我们今天要谈的事情，就有机会再说。<笑>就是，呃，你如果去看他大雄宝殿里面供奉佛像的这些地方，它的壁龛或者是它的柱子，都是用希腊风格或是历史主义风格的一些装饰要素，有柱头啦，然后天花板的线脚啦，它其实全部都是西洋的风格。
0: 那、啊、我连外面那个佛柱采莲花那一个，我都觉得很像希腊神话。哦，你说前殿的那那一尊像吗？對對對對對對對
1: 对，因为它其实是佛教神话，就是关于佛祖出生的时候，什么一手指天一手指地啊，然后步步生莲花这样子
0: 。可是它的那个整个雕像的风格就很像。就是、其实我第一
1: 眼看到的时，我也觉得有点稀式啦，嗯，因为你在台湾的一般佛寺里面是不会看到这样的东西的。总之，我觉得整个寺庙它虽然融合了很多不同的元素，可是调和感是还不错，是美的，
0: 嗯
1: ，就不会是那种乱七八糟随便拼凑的感觉这样子。我觉得整个做的是蛮好的啦。对，毕竟他当时在盖的时候，应该也是得到了很多的士生的赞助，对吧、啊？抖内这样，<笑>比如说他寺前面有一尊狮子像跟一尊大象的雕像，其实就象征文殊菩萨跟普贤菩萨嘛。嗯。那这两尊雕像其实就是过去星光集团的董事长就吴火石捐赠的，所以这些庙过去它真的应该是还蛮知名的
0: 。可是那个庙其实不是在重走的路线上，線上它,其實它是要绕出去了，对对对，對對對要从步道上下切一小段，然后再从一线天那边回到步道上對。一线天
1: 其实也蛮特别的一个景观哦，因为圆通禅寺这个地方选址啊，它原本是选在一个叫做石壁湖吧。就是中和八景之一，
0: 请问中和有哪八景？<笑>不知道、哦
1: 、<笑>我是看到石壁湖的介绍，我才知道原以前有中和八景这样子。但是石壁湖的湖，其实就是指一个凹陷的地方啦。其实台湾很多过去的旧地名里面有湖，都不是真的有一座湖这样子。奋起湖，对啊，奋起湖也不是湖啊，嗯，奋湖就是一个盆地，很多小盆地啊，或者是凹陷的地方，这种地形它都会叫湖，嗯，所以。他只是说那个地方的石壁的造型很特别，这样子，然后上面他们就有做了很像中国式或日式的摩崖石刻，刻了一尊弥勒佛，然后也有一些其他的佛窟、佛龛，然后有雕佛像这样子
0: 。我记得最深的应该就是还没有完成的石狮子，哎、欸，其实我不知道是什么动物、欸，哎，因为它头没有刻完、嗯科，对，就刻了身体一块那边，对，一块石头没有雕
1: 刻，我觉得也是蛮奇妙。对，可是有人拜。我觉得也不意外，台湾人什么都可以拜，所以,<笑>所以我觉得他应该是某一种就是守护神之类的概念，可能吧。从这个石壁的旁边上去就是一线天啦，嗯，其实它感觉就是两块非常巨大石头中间的裂缝
0: ，对，就像在走窄门那种感觉。你
1: 说台南那个窄门，<笑>现在讲窄门还有人知道吗？它还是
0: 台南的一个景点。嗯，我不确定哎、欸，因为我是十多年前去的，<笑>可是他那个牌子还在啊。哦，这间店还在吗？我不知道店还在不在，哦、可是牌子还在。為因为我从来其实没有进去喝过咖啡。这样也敢说自己是台南人？可是那边咖啡蛮贵的啊。可是因为以前也是同学带我们去喝的啦，哦，就说台南一定要在那边喝咖啡。那个是我国小时候的生活地区，我国小没那个钱喝咖啡啊。好啦，也是<笑> ，OK， 先忘了窄门吧。
1: 总之，一线天。<笑>它就是一段石阶啦，你可以走一段窄窄的石阶，通过这个狭窄的岩壁裂缝，然后穿过去。我本来以为它会蛮长，但其实也没有
0: ，就单纯就是一楼到二楼的概念
1: ，差不多<笑>。<笑>因为我是有看过有人在那边拍网美照，然后觉得哎、欸，这地方看起来很特别，然后去了之后就哦，是蛮特别，但是比我想象的规模小这样子。嗯
0: ，可是我觉得爬上去之后，从上面往下看就有点防空洞的感觉。对，因
1: 为那个出口就很就是在地面上，<笑>所以从下面走上去的感觉是还蛮特别、蛮好玩的。嗯，但是我觉得上去之后，主要是那个展望还蛮好的。
0: 对，很多人都在那边拍那个圆通禅寺，因为
1: 它可以拍到整个圆通禅寺在山腰上的一个样子。嗯，景观还蛮漂亮的。我们其实就是走完圆通禅寺之后，就开始沿着步道一路走。这边整条应该都算是综合步道吧，因为我们有沿路看到它的指示牌，写的是“综合步道”这个字。嗯，那。它就会沿着这个山边一路走，就可以通到南四角山 h a n day 那边去。其实严格来说，步道修整的非常的不错啦，就走起来是非常舒服的，而且你
0: 还可以眺望外面，啊嗯、就是还可以看到白马寺什么的
1: 。对，中间有一些地方是有展望的，不过大概是过了圆通禅寺之后，会有一段路径变得比较原始一点点。如果不是很常爬山的人，也许可能会有点害怕。例如说二十年前的
0: 我，啊、原,原始吗？
1: 因为其实你前面从国旗岭上去之后啊，都是有铺好步道，还有铺阶梯、有石板的那种路。可是你过了圆通寺之后，开始慢慢的就会进入一段是没有这种铺面的步道的地方。可是后来又到了有柏油路的地方，就是往夜总会的方向。对对，就它其实是断断续，它好几段啦。因为以前好像没有连在一起，中间其实会经过一个私人社区
0: 。嗯，对
1: ，所以以前你会看到高师牌写说这个中间路是不通。对，但其实现在应该大家都可以走过去了。
0: 中间是有一段，他好像是写说那个是私人的，但是他有开放给登山客，然后请大家安静通过还是什么之类對對對對。就以如果有经过这个地区的话，那就是不要打扰到当地住户的安
1: 宁啦。虽然说为什么有人住在这个地方，我也是觉得很奇妙。而且我们经过的时候，还有查到那里有个私厨，哎，我觉得很神奇。我
0: 觉得你最害怕的是那个整腹推拿，那、
1: 這个真的很怪。就开在山里面，然后就到底到底谁会去那里做整副
0: 推拿、啊？搞不好人家是山中神医啊！好了，这个我就不予置评。搞不好人家还要三顾茅庐才请得出来。没关系，我不会去的，<笑>是太远吗？对啊，我没事跑去那边登山，<笑>然后我要整
1: 副推拿之前，我要先登山是什么意思？没有，
0: 那边有马路可以开上去啊。好了，算了，没关
1: 系，<笑>不想追究了。对，我觉得市区就已经有很好的按摩了，我就不用再去那边按对啊，总之，我觉得这个路线上你会经过很多不同的东西，我觉得还蛮特别的。而且，我觉得这个时间还蛮值得去那边走，是因为现在是桐花季，嗯，这个路线上其实还蛮多地方都有种桐花，所以不管是在远处的山头，或是你在步道上，你都会看到桐花盛开的样子，我觉得还蛮漂亮的。只是说，可能因为今年整个花期都比较早。所以现在桐花都已经在落花了
0: ，那这边就是小的浪漫台山线，不要什么东西，<笑>浪漫台山线，<笑>这跟台三线有点关，说没有
1: ，<笑>对啊，哪三条线？你现在是要在这里考测一下黄昭顺吗？<笑>
0: <笑>我没有，我只是觉得这一这一句很好用而已
1: 。好，反正我觉得他可能没有说到很密集啦，但是其实你一路上陆陆续续的都会看到桐花。而且我觉得比较特别是，其实我们经过快要到航罗店那边的时候，还看到有告示牌哦、喔，就说之前有爱护自然的人士在这条步道上种了很多的桐花，但是呢，被不知名的人给拔走了。然后他们就在山里装了非常多隐藏的监视器，然后就是呼吁大家不要犯法这样子
0: 。可是为什么要去拔人家树苗啊？其实我也不知道，搞不好是要拿去卖吧？树苗可以卖哦、喔，应
1: 该还蛮贵的、欸，我觉得。因为像你看，每次我们如果去那种什么建案啊，他其实都要做园艺造景那些东西，买那些树苗是不便宜的哎、欸嗯
0: 。只是我不知道有
1: 没有人会去卖桐花的树苗啦、哦，因为也有一些人的行为动机是很诡异的，你没有办法知晓。反正我觉得很特别啦。哦我是真的都没有想过。<笑>那我是不知道说这条路上的这些桐花到底是人工刻意繁殖的呢，还是说它可能本来就有在这边生长？我不清楚。嗯，只是说。确实，你如果去查一些关于赏桐地点的话，也会有人推荐这里就是
0: 了。OK， 我是有看到樱花树苗
1: 、啊，有有有有樱花，所以其实像南势角山这边啊，有人就说它是二月赏樱，五月赏桐
0: 。那其实就不用大老远的跑去真的什么外双溪看樱花，然后
1: 其实不用哎、欸，我觉得现在樱花真的种蠻的蛮多、啊，不是外双
0: 溪，内双溪。之类的，嗯
1: ，因为像我们上次我们讲小观山那集时候，不是有提到嘛，就三枝也超级多樱花的、嗯，对，所以我觉得台湾后来樱花的培育还蛮多的啦，嗯，当然你如果要看那种很厉害、开得很满的，你可能还是要去一些特定的地方
0: 。哦，我最近是看到就是淡水有家咖啡厅，嗯，可以去看那个紫藤花哦，那个很有名啊，紫藤园吧？对，然后它只有十天
1: ，因为紫藤花期不长，嗯，可是它今年是最后一年呢、啊。哦，是哦，他要收掉啦。嗯
0: 、我是看到是报道说有人嫌三百块太贵、哦，然后一整年只开那十天，然后收三百块
1: 。其实你平常也可以去啊
0: ，只是没有紫藤花。<笑><笑>可是它平常是闭园的，平常是闭园的吗？嗯，它上面我看新闻上面是写说它平常闭园，然后只有开这十天
1: 、哦哦。因为我没有去过，我就不知道了。但是我有蛮多朋友去的、嗯，他们是说那个地方就蛮远的，可是紫藤花盛开的时候真的是很漂亮啦
0: 。对，看照片就是规模很大，嗯，
1: 对吧、啊？我不知道哎、欸，但是像桐花这种，我就觉得不用特别这样子，因为说实话，油桐花、油桐树在台湾的分布真的很多，嗯，甚至你说只要开高速公路走国一、走国三，三边根本全部都是
0: 。你说那
1: 是日本人种的、哦？呃，我记得油桐花它原本是日治时期日本人为了经济目的而大量繁殖的，嗯，对啊，只是说最后发现它的那个经济效益并没有那么大，就不管了，结果它就这样自然的形成了整
0: 片这样。就又出现了浪漫台山线，你的好喜欢这个名字、哦，<笑>为什么啊<笑>不？不明白，一直在我脑中回荡。好哦，对啊，总之，因
1: 为现在桐花虽然在盛开中，但是都还呃就已经开始落花了嘛。嗯，那可能最近天气热起来之后，花期可能就不会再太久就要结束。如果有兴趣的话，可以在这两周安排个时间去看看喽。对啊，今年花期都特别早。嗯，好像因为干旱的关系吧，像高山杜鹃也是今年开得特别早，而且一下就全部都爆开
0: 。嗯，我们走青海南华的时候就已经开的厉害啦
1: 。对啊，所以本来还想说五月可以安排时间去看高山杜鹃，但现在想看这个花况，可能五月去都差不多要结束了。嗯，以往都可以看到六月啦，那可能就明年再看看喽。嗯，然后在这条路线上啊，其实我们可以顺便捡几个小山头啦。比如说，像我们有去走刚刚讲到那个五尖山嘛，嗯，五尖山可能已经是这一条路线上比较有挑战性的小路线了吧
0: 。如果下雨就不要上去了。对
1: 对对，因为它其实要从步道的旁边插上去，是一条土路，然后坡度有一点点陡，它其实有帮你架好绳子，你可以抓着绳子跟树上去
0: 。对，但是路线很短。但是如果你的鞋子只是一般散步的，那就不要上了，因为那真的下雨的时候会很滑
1: 。嗯，我们其实就是穿着普通散步的鞋子去的對，然后上去的时候就想说，嗯，还好是很干燥的时候来呢。<笑><笑>他是有牌子提醒你啦，就说天雨路滑，说不要走，是真的会没办法上去，啊、应该就会很像我们上去小观音山那
0: 一样，就是一路连滚带爬这样子。哎、欸，那边连滚带爬其实蛮恐怖的，因为地上全部都是他们有铺好路。所以地上都是水管、嗯，哦，很怕就是摔倒的话会被水管弄伤这样子。对，就是一根一根，而且是细水管，不是那种粗大的水管。嗯
1: 、总之，去走山里面的路线的时候，还是要评估一下状况跟注意安全就是
0: 了。嗯
1: ，那就如果真的有时间的话，其实是可以安排天上山列这种走的啦。可是你有看到牛浦山的山头吗？我是没看到，地图上有看到，可是我没有注意到哪边有路可以通通往它的那个山顶
0: 。对，也没有看到三角点。
1: 嗯，所以不太知道那边到底能不能上去。如果要上去，一定可以上了，只是不知道有没有人走而已。嗯，对。总之，这条路线走到五间山，其实就已经过一半了嘛。嗯，所以我们就大概过了五间山之后的目标，就是要走到南四角山的三角点
0: 。对，南四角三角点就很简单啦，它、嗯、就在路的正中间。对
1: ，就是步到正中间有一颗三角点这样子，<笑>樣子也是非常奇妙。然后去的时候就有很多就是叔普阿姨拿着那个三角点的牌子在
0: 拍照。哦、oh, ，对啊，因为你知道现在小百月有非常非常多的任务可以去完
1: 成。嗯、其实主要就是像《剑行笔记》有任务嘛，嗯、然后欧都娜也有他们的小百月护照。我们遇到的这些蜀博阿姨们就是拿着欧都娜的小百月护照在拍照。我
0: 觉得这些阿姨们呢、啊嗯，他们是认真的要把小百月收集完。
1: 他们很认真啊，因为他们一看到我们走过去要拍照的时候，就说：“你们要来收集小百岳吗？”我说：“哦
0: ，对。
1: ”他说：“那你们的那个书呢？你们的那本护照呢？”呃，没有带。说、哦、那你们来干嘛？来资本借你们，<笑>然后你们应该怎么拍怎么拍，然后就开始立刻做摄影指导这样子。
0: <笑>他就说什么欧杜娜的书里面有特别教要对对对，就说
1: 哦他那个很严格，你一定要拍到这个，一定要拍到那个，然后不然的话他不给你认证你就不算哦这样子。然
0: 后。我们本来是两个人一起拍，他就是说不行呐，要一个人拍一张。
1: 我们两个不断被阿姨斥责，<笑>对啊。然后还有我拍完之后换 light 拍的时候，我就在旁边，然后还被阿姨驱赶，说你在那边干嘛？你过来，你不要挡到人家。<笑>然后我们两个就被阿姨赶来赶去，赶来赶去，还蛮有趣的。其实收集这种东西也是蛮有趣的啦。嗯，我觉得收集是一件很很有意思的事情，有时候它给你一种目标感
0: 。嗯，你
1: 给了一个有限的额度，然后你要去收集的时候，它就很像要解一种成就吧。不管是说剑行笔记也好，或是欧杜纳的也好，其实我觉得有兴趣的人士都可以去试看
0: 看，因为这个真的不难。可是小百岳，我觉得最困扰就是有两座在离岛。那就去啊，有什么关系？<笑>只是如果你真的认真要收集的话
1: ，你就要抽出时间去理道。其实我觉得那个还好啦，因为其实像《践行笔记》的小百月任务，它反正就是延续性的嘛。嗯、其实我不知道《践行笔记》的任务完成之后可以得到什么，就是
0: 了。呃，其实我也没有特别注意，我只知道那个台北大众走是可以拿到证书跟毛巾
1: 。嗯，因为我看是说《践行笔记》上的那个玩法是你必须要下载它的那个任务，对不对？对，好像是要按照他给你的路线走
0: 。嗯，
1: 走了之后，你的手机只要开着记录，你过三角点，他会自动帮你收集一颗宝石。可
0: 是我看那个南四角山的路线，我真的就有点厌世、嗯。为什么？因为他就是从 Hanglow Day 的底，然后就走他那个无聊的楼梯、嗯，一路走上去，走到、哦、那个地方真的很烦哎、欸。<笑><笑>那边有
1: 一千两百多阶吧，我每次去最不喜欢爬那个楼梯了。
0: 哎、欸喔，不是，他是从底哦，不是从是吗？对对对，他是从那个底下、哦、最底下。
1: 好，那还是算了<笑>。<笑>对，那我知道的是欧都娜的是，你如果去欧都娜门市，你可以跟他买一本他的护照
0: 。对啊，讲到这个，就是因为我们也是真的很懒得走那个，真的很细。我们最后是坐计程车下、嗯、不过那
1: 个等会再讲哈，我先把这个讲完。嗯，就是我其实原本以为欧都娜的小白月护照是用赠送的，是取悦。结果去了之后才发现，原来它是用卖的，一本六十元这样子。然后里面还真的有告诉你说，这个东西一定要拍到，那个东西一定要拍到，里面有蛮详细的解说这样子、
0: 嗯。哦，它其实一本也蛮厚的，而且又是全彩列印，卖你六十块也是不贵啦。所
1: 以我觉得并没有，我并没有觉得它很贵或怎么样。那只是说它里面有详细介绍它这个是怎么怎么设计这样的任务跟游戏啦。反正我知道是说，你只要收集到五十座，你就可以换第一次奖品。然后你只要晚摆一次，就会有第二次奖品；晚摆两次，会有第三次的奖品。然後是是我比较
0: 好奇的是，它的折价券,券要怎么使
1: 用？应该他们自己公司的提货券吧？可是
0: 是要满到一定额度才能使用。哦，这我就不知道嘞，你可能要去问欧杜那的门市，因为
1: 满五十座事会有两百元提货券嘛。对啊，然后接下来反正晚摆一次、晚摆两次都会有啦。嗯，我个人是没有特别，因为我平常没有在买欧杜那的东西，我比较不清楚。那只是刚好。买了他们这个小百叶护照之后翻一翻，觉得还蛮有意思的，觉得是可以考虑收集一下。因为它期间其实拉蛮长的啦，嗯，你只要三年内能够收集满五十座或一百座都算这样子。
0: 对啊，因为我在思考是，其实奥多纳鱼雷浮标还不错。
1: <笑>哦，有，我那天去其实有看一下，<笑>可是你现在没有在做救生，你应该也不需要买那个吧。
0: 可是如果你要去参加一些什么勇度啊什么之类的，他们有时候还是会要你带鱼雷浮标啊。哦、oh, okay.。然后欧多那的鱼雷浮标，我记得是中间它有挖洞，然后你可以放就是矿泉水啊水，或者是运动饮之类的。嗯
1: 。总之，其实像我们的路线的话，就是会先到南势角山的三角点。嗯。然后拍完照之后，再继续往下走一点点，就会到土地公庙了，就可以进行一个求财的动作。哈哈哈哈哈！大家来年不都求财吗？
0: 对啦，那边求财好像真的很灵验
1: 。对啊，所以我觉得这条路线整体来说就是算轻松有趣啦。嗯，然后有一个好处是，因为沿路你会经过很多的寺庙，其中有一些庙的规模还不是太小，所以洗手间蛮多的，<笑>不用担心
0: 找不到地方上厕所。所以你是要推荐给蓬公伯赖郎吗？我没有这么说，我是讲的，
1: <笑>对啊。然后而且有些庙里面有饮水机，所以你如果怕水不够的话，你也可以在那边做补水。我觉得整体来说蛮方便的。而且它有大众运可以到嘛？虽然不能说很近啦，我看有人就是搭捷运到南势角站，然后从南势角站走去登山口这样子，是有点路，但是不是走不到的距离
0: 。嗯、啊，但是我真的觉得，如果从航楼登那边上去，真的蛮严实
1: 的。这就是为什么我们要选择从远东产市那边上啊，<笑>因为我就是想到航楼登那个阶梯，我就觉得呃很烦，<笑>所以想说从另外一边上这样子。而
0: 且它是从底下就有阶梯一路上去，哎，对，就你眼神好死哦。<笑>
1: <笑>不不是，因为走很多阶梯真的让人家很厌世啊。所以如果不是很爱走阶梯的人，真的可以跟我们一样，考虑从圆通禅师那边上啦
0: 。好啦，如果你想要练跑步的话，阶梯也是可以练上坡一个方法啦。你说练越野跑吗？嗯，就是练上坡啊。嗯
1: ，不过我觉得可能要平常日去啦，
0: 因为如果你要拉、哦、假日，假日
1: 人应该会蛮多，可能就对那
0: 边香火鼎盛。
1: 对啊，然后我们很傻，我们就一直觉得航楼的有接驳公车。结果没想到他平常日是不开的哦，对啊，他只有周末才开。所以如果你像你如果走到航楼 day 之后，你很懒的在走最后那一段下下阶梯的话，可以跟我们一样去叫计程车下山，偷懒
0: 这样。哦，工定价
1: 两百块，对对对，反我是觉得也还好啦，嗯，对啊，总之这是一个还蛮简便的方法。那我觉得其实有时候小百月或交山好处就是这样，它离市区真的很近
0: ，要撤就要撤就
1: 撤，而且像其实。南势角山这边啊，下山之后吃东西也很方便
0: 。嗯，一下山就可以看到麦当劳、呃。我要
1: 说的不是麦当劳，欸、<笑>而是说其实南势角站这边有历史算还蛮久的新南夜市。嗯，然后新南夜市也算是当地人蛮会去吃东西的地方嘛，所以也有一些当地或当地人会推荐的，他们可能觉得好吃的小吃摊，那这都可以参考一下。
0: 那个到景安站吗
1: ？哎、欸，不是哎、欸，呃，新南夜市主要应该是靠南势角站这一侧。但是如果你要往景安站，哦、其实就可以去那个中和、缅甸街
0: 哦，因为我知道那个娘娘推荐的那个正宗泰式打达泰，
1: 对，
0: 就在景安站，它、啊、其实就在这
1: 边。我们本来是想说爬完山之后要去吃那一家的，
0: 好像是景安站全家前面的小摊位
1: ，你知道也太清楚了吧？
0: <笑>因为有朋友去吃过，哦、我刚打卡
1: 、哦。对啊，因为其实中和、缅甸街这边我真的觉得还蛮有趣的，它有很多的南洋风格的商店跟餐厅。小吃店什么的，很多都蛮到地的。嗯、那像刚刚娘娘有推荐的一些店吗？刚刚
0: 娘娘、啊、<笑><笑>娘娘在哪里、啊？<笑>对不起
1: ，反正就是你你提到的，就是这位太极网红，<笑>他有推荐过店在这边。而且其实之前也有其他的人都有推荐，说可以来这边寻找一些正宗的云泰面料理这样子。其实新北市政府也想要把这个地方打造成所谓的南洋观光美食节啦。你
0: 说他们有办泼水,辦
1: 水、喔？对他们，其实四月会办泼水节。还蛮有名的，我有朋友去玩过。
0: 好吧，那现在就是出不了泰国，那就在台湾泼吧。
1: 但今年的泼完了。Oh, 我不太知道他们今年有没有办啦，因为这两年有疫情的关系，我不确定他们这个活动有没有再继续办。但是过往是他们大概四月中的时候会办泼水节，然后其实很热闹、嗯，因为会有很多呃可能移工社群啊，或者是在台湾的东南亚裔的社群，他们也会去参加，嗯，会很有趣。那其实所以也是因为这个特色，所以新北市观光局他们今年就很想要推。所谓的微笑三线，其实微笑三线去年就在推了啦。但是今年他们把南势角山这一块当作他们的主推项目，就想要邀请大家来爬南势角山这一带的。所以这个
0: U 型重走就是它的微笑三线吗
1: ？它有别的微笑三线，我不知道那个到底是怎么笑的。但是,、哦、但是这一条是他们今年主打的。黄金开口笑。然后。发出奇怪的笑声嘛<笑>？我以前看黄金开口笑，我就好阴色。<笑>你不要再提了，我现在头一发嘛
0: 。你不是说有人送你那个钱包？对
1: ，是我的生日礼物。<笑>然后我回家就把它收在抽屉里面
0: 。<笑>掉进的小船就翻覆。因为我
1: 觉得只要是没有嘛，我们还是维持着很好的友谊。但是之后就没有很想要使用它，因为只要拿出来就会脑中浮现出黄金开口笑的笑声，觉得不是很舒服。好啦，总之我觉得这条路线它其实难度不高。然后离市区也不远，周边有很多美食、有名寺、有花可以看、有展望。其实它真的很适合当做那一日健行、散步兼拜拜求财的全家出游路线这样子
0: 。然啊，你就一路走到晚上，刚好去杭楼得看夜景。对，然后拜拜。对，
1: <笑>所以有机会的话，不妨
0: 就考虑来这边走走，
1: 顺便体验做小拜月吧
0: 。嗯，那我们今天就到这里。嗯。如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅。
1: Apple Podcast 用户欢迎帮我母星吹捧一下
0: ，也可以在 Facebook 或 Instagram 搜寻“走中运动日记”。
1: 有任何问题都可以私讯或留言给我们
0: 。谢谢，拜拜。Bye bye